0: attack! Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny?
1: Bonsoir.
0: Ça va bien? Euh, oui, toi. Oui, très bien, merci. Ça
1: fait combien de temps qu'on le fait, ce podcast-là? Euh, je ne suis toujours pas capable. Tu n'as jamais changé le côté. J'ai toujours été. Oh, yes. Pour ceux qui écoutent sur Spotify, euh... <rire> puis, euh, Apple Podcasts, c'est ça. Je pointe toujours vers ma droite qu'il vers la gauche quand tu Dans l'écran, voilà. <rire>
0: euh, as tu connais une belle semaine, hein, Dali?
1: Correct, correct. Écoute, semaine mmh. moyenne. Dans un de mes pots, j'ai gagné, dans l'autre, euh, ça, ça a été moyen, mais regarde. La, le Fantasy Football est un long marathon.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais, mais c est c est toujours toujours bien de gagner des étapes par contre. Il
1: y a toujours le gars qui parle un peu trop en début de saison. <rire> Et on voit que Simon il est borderline.
0: Ouais, ben Simon il Simon est borderline. Copains.
1: Beaucoup de blessures là, on va en parler tantôt puis des blessures euh, sérieuses là. Puis Simon il est pas touché encore, mais il est à ça qui arrive de quoi.
0: Oui, mais il y a de la profondeur sur mon banc.
1: Simon, est l'équivalent au ballon chasseur du gars qui reste face à l'équipe complète le bord.
0: Ouais, puis tout le monde le t'arrête. Puis là,
1: Simon, il a son petit ballon. Là, puis là, il essaie de faire...
0: <rire> Et non, en résumé, euh, mes, trois, euh, mes trois pôles ont très bien été. Euh, gagner mes match-up dans mes trois pôles. Alors, euh, une. puis en plus, ce que je ne t'avais pas dit, Danny, hors d'onde. Mais... Euh, j'ai gagné aussi deux de mes, euh, mes paris sportifs d'IFS sur DraftKings. Euh, pas des gros montants, mais assez non, pour mais écoute, doubler si, les mises que j'avais mis.
1: Fait que... Si, si tu gagnes un dollar au-dessus de ta mise, tu, as, mis, tu as gagné. Donc, euh, Et voilà. Le but, c'est de très jouer vraiment Par contre, ne soyez pas Phil Mickelson. <rire> Je sais pas si, On n'est pas d'un conseil de vie encore. Là, mais le gars, là, il est assez fort ses paris. Là. Il y a moyen de se le permettre aussi. Oui, mais tu sais, il faut, faut y aller modérément. Effectivement. Alors, on commence
0: ça. On commence ça. Um, tu veux commencer par quoi, les Wavers? Bon, on, euh,
1: on va juste, euh, comme Roman Reigns dit, hein, acknowledge me. On va, on va reconnaître certaines performances de joueurs qui ne sont pas dans le terrain, mais qui ont eu des performances de gars de tiers 1 au cours Excellent. de la dernière semaine. Allez, Kirk de Cousin. Marquant. Kirk ah, Cousin. Ben oui, Kirk. Écoute, on commence jeudi soir passé. 26 points Fantasy. Euh, quand viendrait même, je dirais PPR, on s'entend, ça touche pas le corps arrière, à moins qu'il reçoive une pause. Ça s'est déjà vu dans l'histoire, mais oui. il y en a pas eu cette semaine. Donc, 26 points pour Kirk Cousin. Le gars n'a pas un nom sexy en Fantasy, mais il offre tout le temps des performances de QB1. C'est Kirk Cousin, Daniel Jones, qui a réussi comme par magie à faire à peu près 33 points au deuxième, euh, deuxième demi.
0: C'était improbable. C'est le carrière qui a fait le plus de, de points en fantasy en semaine 2, alors qu'il avait, coûte pas loin de zéro point après une demi.
1: Oui, puis écoute, moi sur mon Twitter… J'ai beaucoup de gars de la région de New York, parce que je suis un fan des Yankees, parce qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent cette année du côté de New York. Donc, c'était on rossait carrément les Giants. Et comme par magie, les Giants ont remarqué qu'on n'affrontait pas un gros club et qu'on pouvait commencer à jouer du gros football. Puis c'est arrivé en deuxième demi. Donc, grosse performance de Daniel Jones, 33 points. Ça a été le plus haut euh, scoreur de la semaine à mm -hmm. la position. Danger Russell. <rire> Let him cook. Grâce à un Hill Mary en fin de match qui rebondit à peu près sur. Écoute, ça a à peu près comme sur 3-4 gars facilement. Là. Performance de 31 points. Le gars est 0-2. Mais d'un point de vue fantasy, on s'en fout. Il nous a donné 31 points. <rire> C'est ça. La journée qu'on va parler de vrai football, on va dire qu'il y a un problème à Denver. Que... Mais <rire> on est en <à> fantasy. <rire> on est ouais. à... Joshua Dobbs, ce que tout le monde tout le monde avait dans son alignement. Je, je suis pas mal sûr qu'il était <rire> sur vos rivers. 27 points quand même pour Arizona. Euh, en tant que... Tu sais... On va parler des waivers tantôt. Il n'est pas dans mes cinq premiers prioritaires. Au poste de running back, Brian Robinson Jr., le deuxième du nom, euh, performance. de quel,
0: quel résultat incroyable.
1: Environ 28-29 points-ish, euh, comme diraient les, les jeunes. Euh, un certain Karen Williams, qu'on va parler un peu plus tantôt, 28 oui. points. Un autre qu'on va parler un peu plus tantôt, Jerome Ford. Ouais. Qui, on s'entend là, Ouais. Job, euh, ok, ça a plié du mauvais bord, on, on peut le dire, c'est assez dégueulasse qu ce qui est arrivé, mais le gars est arrivé après, en relève 24.1 points fantasy. C'est quand même euh, de la grosse job sale qu'il a effectuée. Un certain DeAndre Swift qui a eu une très ouais. mauvaise première semaine de mémoire <rire> oui. et qui s'est vraiment repris, n'est-ce pas Mike? Pour 27.1 points fantasy, euh, vous avez un George Pickens Salut. avec 22.7 points. Euh, on s'entend. La blessure de Deontay Johnson aide beaucoup à la situation. Euh, vous avez un certain Nico Collins. S'il traîne toujours sur vos waivers, allez le chercher. C est, c est, wide receiver,
0: rendu... donc, il ressort la passe sous numéro 1 des Texans de Houston, et ça depuis le début de la saison.
1: Oui, et présentement, il est top 10, là, à la position. Là, vous allez me dire, on a un échantillon de deux semaines, mais puis le gars... Il est goût... top 10 pareil. Oui, il est top 10 pareil, puis il est poivré, OK? Donc, euh, que ça. Nico Collins, très grosse performance. Un certain T. Higgins qui avait fait un gros zéro nada, là, <rire> la semaine précédente. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, de Monster Garage, l'émission, quand euh, Jesse James recevait des gratuités, il disait « Zero, zi, zero nada <rire> ». Donc, aucun point pour T. Higgins la semaine précédente. Même chose semaine...
0: avec Christian Kirk qui avait eu zéro en semaine 1 et qui a enfin performé en semaine
1: 2. Oui, contrairement, on va en reparler tantôt, à Calvin Ridley. Le Pucanacua, quel joueur incroyable. Écoute, j'ai aucune idée que ça va faire quand Cooper Cup va revenir. Mais présentement, le gars est un must-start. Hey, C'est clair. Vous, vous l'habillez à tous les semaines jusqu'à temps qu'on vous crie de ne plus le faire. Puis probablement, vous allez l'habiller deux trois semaines de trop. Euh, <rire> 30.1 points. Et au poste de Titan, la position est de la chenoute cette année mais Hunter Henry s'en est tiré avec 17,2 points. C'est un des bons, bons sleepers là, qui, qui est payant cette année à la position. Ouais,
0: effectivement.
1: Ceux qui nous ont chié dans la pelle, à moi, Simon et... Ben, Peut-être pas Simon, là, grosse semaine, là, mais moi et les autres. Trevor Lawrence, OK, pour mes QB, je le dis tout le temps, Mendoza Line, pour moi, c'est 20 points. Je peux accepter 18 points. Mais dans ma tête à moi, t'es un QB, t'es dans mon line-up, je t'habille, c'est 20 points. Trevor Lawrence, performance de 9.2. Ça marche pas. Dégalasse. Deshaun Dégalasse. Watson. Ouais. OK. Monday Night Football, carrément plate. <rire> ben, écoute, que ce soit la game Caroline New Orleans, ou que ce soit le match Steelers-Cleveland, c'était poche. Poche, on va se le dire. Puis pour me tenir réveillé, je checkais les photos que vous mettiez dans le forum de la jambe qui avait mal plié. Ça. <rire> ça... Hein, ça. Hey, pauvre ouais. Nick Chubb, ça, c'est. Ça réveille euh, Ça réveille Ça réveille Ça fait mal au cœur. Écoute, 13,6, c'est pas. C'est pas digne d'un gars qu'on qu mettait top 10 à la position. Euh, Justin Fields. Là, il va falloir qu'on se parle.
0: Ouais. Il, moi, Houston, on commence à avoir pools, un problème ouais. à
1: Chicago. Oui, j'allais commence...
0: dans... dans toutes mes poules. Fait
1: que parle-moi-en, parle-moi-en. 16,7, c'est pas assez. Le gars ne tire pas. Il se fie trop à ses jambes. Euh... En fait, moi, je trouve qu'il court pas assez, mais ouais, OK. Ouais, non, non, mais ben, tu sais, toi, c'est ça. Toi, tu veux la, la gratuité. Mais moi, je considère que ça ne va pas si bien que ça, présentement, pour Justin Fields. Attendons voir si le trend continue, mais c'est mal parti cette année pour lui. 16.7, on s'attendait en haut de 20 points là, pas mal à toutes les semaines avec les jambes. Comme s'ils m'ont dit, s'il avait couru 40 verges de plus, il l'aurait fait, son 20 points, mais là, ça donne rien. Voilà. Juste une passe de toucher de plus, puis il l'avait, là. Oui? oui il oui. l'avait, il l'avait, il l'avait. Euh, Just Kelly. je l'ai mis dans ma liste tout simplement parce que Austin oh, Eckler n'est pas là. Le gars allait avoir le, le, le gros de l'ouvrage dans un match-up qui était quand même favorable. 3,9 points, c'est vraiment pas assez pour un running back que vous avez habillé probablement comme deuxième dans vos formations. Oui, effectivement. Alexander Madison, c'est pas le gars qu'on a connu l'an dernier comme running back numéro 2. Dalvin Cook se blesse, Dalvin Cook euh, se fait mal, il prend la place, il nous torche un 20-22 points. Là, 4.9, ça ne va vraiment pas bien de ce côté-là. Euh, une de mes déce déceptions que j'avais prédit au début de la saison, un certain Najee Harris. Oui. Là, présentement, du côté de Pittsburgh, mon avis personnel, on est en train d'avoir une situation comme avec Dallas l'an dernier où -ce que vous aviez Ezekiel Elliott et vous aviez Pollard puis qu'on voyait que Pollard avait la, de la go, de la whip par rapport à l'autre. C'est ça qu'on remarque par rapport à Warren euh, du côté de Najiris. Il y a eu quelques courses en fin de, de rencontre là, plus intéressantes, mais c'est vraiment pas pourquoi que vous l'avez repêché. On s'entend, là. Mm
0: -hmm.
1: 5.3 points euh Fantasy, c'est vraiment pas beaucoup, puis on y fait pas de passes. Là. Les passes présentement dans le champ arrière, c'est Warren qui les a, donc, euh, c est là. C'est vraiment pas favorable en PPR. Damon Pierce, euh, un gars que j'ai mis comme running back numéro 2 dans à peu près toutes les on formations. On le voyait haut, faites. lui. Là. On le voyait haut. Le gars souffre de sa ligne offensive, on va se le dire. À part un gars, je pense que c'est tous des gars qui sont en remplacement, que ce n'est pas, pas les starters qui sont supposés d'être là. Mais écoute, à 5.5 points, puis la semaine d'avant, c'est pas guère mieux. C'est décevant de ce côté-là. Attendons voir qu ce que ça va donner, mais ce n'était pas des matchups non plus extraordinaires de son côté. Calvin Ridley, 5.2, hmm, c'est pas ce qu'on s'attendait, Christian Kirk a eu une meilleure semaine, c'est normal. AJ Brown, qui on a repêché environ top 10. Qu'est-ce que je disais, Simon, l'an passé pendant que je prends une gorgée d'eau? Je disais que la différence entre Devonta Smith et AJ Brown n'était pas si grosse que ça d'un point de vue fantasy.
0: Non, effectivement, je confirme je confirme tes propos, donc, surtout. pour les défis, vous le, aviez... le demi -de coin numéro un des équipes va surtout euh, aller sur euh, AJ Brown, ce qui laisse donc devant Smith, qui lui, euh, donc avait le moins grande valeur et qu'on pouvait repêcher beaucoup plus loin au repêchage, mais rapportait mieux en termes de qualité euh, de ce côté.
1: Donc, euh, cette semaine, c'est la semaine qui illustre bien ce que je disais l'an dernier. Euh, John Chase, ok,
0: écoute. que ça fait pas mal le tour de... de ce côté-là. Va... Alors, agent libre, on y arrive.
1: Voilà. Toujours là, mon dernier? Oui, toujours là. Écoute, euh, sur les waivers, euh, rapidement, si j'ai Stroud... Euh, du côté de, de Houston est intéressant. Vous avez Matthew Stafford euh, du côté des Rams avec l'aide de Puka. ben qui est redevenu intéressant. Redevient intéressant. Euh, vous avez le bake. Baker. Le cuisinier. Le cuisinier. Écoutez, Baker devient <rire> intéressant. qu'il l'aurait cru? Euh, je suis pas mal certain qu'à moins que vous ayez un membre de sa famille là, dans votre ligue, que le groupe a été repêché. Il peut je être remarquais qu'on qu se
0: disait la même chose de Geno Smith l'année passée et quelle saison il a connue. Alors, c'est oui. peut-être l'année de Baker, ne sait-on jamais.
1: Et voilà. Euh, du côté des running backs, avec la blessure euh, de Nick Chubb, écoutez, il n'est plus là pour la saison. Euh, je peux vous coller. Je ne suis pas médecin, mais à peu près tous <rire> les muscles dans le genou sont déchirés. Euh... Les os sont à retravailler. Euh, écoute, euh, donc, Jerome Ford, de ce côté-là, va être intéressant. Là, à surveiller, fait, sur, surveiller,
0: surveiller, surveiller, surveiller. La visite de Karim Hunt qui a été justement au stade des Browns aujourd'hui. Donc, euh, advenant un test physique adéquat, euh, peut-être que M. Hunt va arrêter de se faire tirer
1: l'oreille et pourrait donc enfin signer avec un club euh, qu'il va visiter. Rapidement. Si on parle d'une situation que Hunt signe avec les Bruns, je m'attends à ce qu'il soit le deuxième running back dans la hiérarchie. Donc, si vous avez à mettre, pour ceux qui marchent avec un budget, c'est sûr que tu diminues ton budget pour Jerome Ford. Tu donnes un peu moins. Puis, en frais de priorité, tu mets la priorité sur Ford qui devrait avoir normalement les deux premiers essais. Hunt va arriver pour le troisième essai. Le gars... On l'a laissé partir, puis c'est pas pour rien. Le gars, c'est pas, pas devenu plus rapide durant lentre Le gars commençait à ralentir. Donc, tu sais, on, on s'entend que le gars va être là pour troisième. Hunt volera pas la job à Ford, selon okay. moi. Euh, Zach Moss. Et voilà, j'y allais. Zach Moss du côté d'Indy. Euh, Surveiller la situation avec j Richardson. Écoutez, euh, on parle peut-être de commotion à quitter le match à, à la fin de, de semaine 2 par rapport à ça. Ces gens vont être très importantes dans ce cas-là. Craig Reynolds, blessure du côté des, de Détroit pour le, 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 le running back qui est avec M. Gibbs. C'est euh, Tim,
0: Mont Tim Montgomery qui est blessé.
1: Montgomery. Craig Reynolds va être à surveiller. Gibbs, on n'a pas de l'air à vouloir lancer tout de suite les trois aisselles là, dans le jeu là, pour tout de suite, là. mais le gars a eu les reps que l'autre était supposé d'avoir, je, je vois Simon qui fait du, du Axel Rose,
0: là. Mm -hmm. on va en
1: tantôt. il n'est pas sûr que ça, mais moi je te dis que Detroit, il essaye d'attendre un petit peu avant de relâcher Gibbs, sinon il l'aurait fait dans ce match-là. Au poste de wide receiver rapidement. Écoute, le gars, il a un drôle de nom. On dirait un méchant dans un film. Tank Dell. Ouais. <rire> du côté de Houston, on dirait le nom d'un personnage de jeu vidéo. Quel est ton nom? Tank Dell. Vous avez Jalen Reed du côté de Green Bay, qui a eu une grosse semaine avec un touché. Vous avez Tutu Atwell. Oui. Là, je vous dis que vous avez Matthew Stafford à Los Angeles du côté des Rams comme QB. À gauche, vous avez Puka naqua Et à droite, vous avez Tutu Atwell. Ce
0: n'est pas toujours facile à prononcer, mais c'est diablement efficace en termes de Et même question.
1: Cooper Cup. Tu sais, ça va faire tout un duo de, de, de consonnes avec des U. Là. Donc, <rire> du côté des Rams, Tutu Atwell a quand même... On lance le ballon du côté des Rams. On a, une... ouais. <rire> On a une attaque fantasy friendly. Puis c'est ça. Rashid... Euh, Ra Ra Rash <rire> Rashid Shahid du côté de Nouvelle-Orléans. Ouais, les Saints. OK. Les Saints ne marquent pas beaucoup de points. Ouais. Mais d'un point de vue Fantasy, vous avez vu qui est intéressant. Michael Thomas, je sais qu'il est... Hein, Simon, tu vas finir par le dire qu'il est intéressant avec son 7-8 passes hier euh, réceptionné. Puis, vous avez Rashid Shade. Les gars ne se comptent pas de points, mais sont ils reçoivent des passes. C'est spécial, mais c'est ça. On veut du volume. Et côté des Titans, bon. <rire> OK, semaine 2, semaine 3. Et je sors déjà Tayson Hill de disponible. Ben, écoute, on allait
0: le sortir, moi aussi, fait que... É
1: écoute, c'est le temps d'expliquer le fameux cheat code de Tyson Hill. Il joue partout. Et, et il est légible comme Tyran.
0: Voilà, la position attitrée à Tyson Hill pour cette année, c'est à y rapprocher. Il a déjà été un running back par le passé. Il oui. a déjà été un carrière par le passé, mais là, la position qu'on lui a donnée cette année, c'est à y rapprocher. Donc, tous les points qu'il fait, Rapporte à la position de les rapprocher. Donc, c'est effectivement un cheat code, comme le dit bien Danny. Donc, Hill est à surveiller au niveau des waivers. Jake Ferguson, lire rapprocher des Cowboys de Dallas, écoute, c'est euh, 11 des, des cibles de Dak Prescott. C'est super intéressant. Euh, et euh, Zach Ertz de mon côté, euh, qui est le premier, euh, écoute, il y a 31 des passes de son équipe. Donc, c'est franchement intéressant là-dessus. Euh,
1: Luke Musgrave de, du côté de Green Bay, qui a quand même une valeur. On, on cherche des tight qui reçoivent le ballon. Là, là ouais. présentement, cette année, on, est, on en est un peu là, c'est triste. Là. Après, après deux semaines, il n'y euh, a pas de tight qui se démarque vraiment. Même Kelsey, cette semaine, si on enlève le toucher, c'est comme médium comme performance. Donc, euh, Zach Ertz, euh, Hunter Henry, s'il traîne encore sur vos waivers, allez le chercher cou courir, puis euh, Ed ce qui est quand même intéressant aussi pour la position. Si ce serait un wide receiver, on n'en parlerait pas, mais c'est un tight end, fait qu'on en parle. <rire> c'est bon ça.
0: Ben voilà, euh, allons-y tout de suite avec les carrières à surveiller au niveau de la semaine 3 des activités de la NFL. Je te Alors, commencer. Oh d'accord. Mon Mustard de la semaine, puisqu'il n'est officiellement pas un top 5, mais que tu en as déjà parlé pour ceux qui dormiraient sur son cas, Capitaine Kirk a le plus bel affrontement de la semaine contre la pire défensive, de la NFL, après deux semaines, les Chargers. c'est incroyable.
1: C'est incroyable.
0: <rire> Puis là, tu as Captain Kirk qui affronte les Chargers qui ont donné 666 passes. C'est 666 verges de passes, pardon, en deux matchs. Mais on jurerait
1: que c'est 666 passes qu'ils ont donné aussi. Ben c'est
0: presque ça. c'est incroyable. Euh, et donc, euh, non seulement Cousin devrait bien faire, mais attendez-vous, quand, quand vous allez prendre un pari sportif, un mise au jeu, whatever, et qu'on vous demande quel match devrait faire 65 points et plus dans ce match-là, moi, c'est ce match-là que je mets cette semaine, c'est assez incroyable. Donc, Kirk Cousin, mon départ de la semaine au poste de carrière.
1: Je l'avais comme départ numéro un. Yes! Bon. OK. Je commence par le frère de Brandy. Oh! Contre. Jordan Meloie. Love
0: des Packers.
1: Oui. Contre... Euh, on est en train de dire que Brandy est, est la soeur de Jordan. On est en veille.
0: <rire> C'est est quand on même en, contre les Saints.
1: C'est quand même contre les Saints. On a une grosse défensive, mais présentement... Euh, si vous avez un, un superflex, si vous avez un, un corps arrière qui est blessé ou un corps arrière qui n'a pas un, un si gros rendement que ça, voir ici euh, Joe Burrow, qu'on ouais. soupçonne une blessure, peut-être au mollet. Euh, vous avez Jordan Love qui est disponible dans la plupart des ligues là, sur les waivers, qui a quand même, qui va quand même très bien depuis le début euh, de l'année. Puis, le match-up okay. est quand même moyennement favorable, mais le gars s'en tire bien, puis ce n'est pas un top 10.
0: Excellent. Euh, de mon côté, deuxième choix au niveau des carrières à surveiller. Puis encore là, je fais une parenthèse, là, mais pour ceux qui ne l'auraient pas compris, évidemment qu'on ne va pas vous suggérer des joueurs studs, des joueurs élites. On, on essaie toujours de sortir du top 10 pour chaque position, euh, pour vous aider à dénicher vos flex, vos deuxièmes, troisièmes, euh, super flex dans le cas des carrières ou sinon deuxième, troisième, porteur de ballon, ou recevoir de passe. Ce qui fait que mon deuxième carrière pour cette semaine, j'y vais avec le cuisinier Baker. Eh oui, Baker. Euh, je sais qu'il affronte les Eagles de Philadelphie. Le, le, le front défensif des Eagles, il est gros, il est fort, ils font tu mal. tu là.
1: veux faire comme. Oui. Bah, il le propose. Il le propose.
0: Ben, C'est juste que Philadelphie, malgré son front défensif, puis la bonne défensive, ben, Bortor, en deux games, ils ont accordé au-dessus de 650 verges de passes en deux games. Ben, s'il y en a un qui est capable d'en profiter, mais c'est justement Baker Mayfield.
1: Normalement, je t'aurais dit, regarde, mais tu sais, on a quand même accordé, je pense, 300 verges à Mac Jones.
0: Hey
1: exactement. Tu sais, fait que là, tu sais, j'aimerais détruire ton argument, mais en disant ça, je le renchéris. chéri, comme.
0: Hé, hey, yes! 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 Voilà. Yes!
1: Jared Goff contre Atlanta. Mm. On sait que l'attaque de Detroit est très « fantasy friendly ». Atlanta est à peu près « friendly » <rire> et, et, et pour les, 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 les équipes qu a, qui, qui les affrontent. Donc, euh, Jared Goff, euh, pour moi, est un pas nécessairement un « must start ». Mais en superflex, c'est super un beau... Un, oui, un ou même si vous voulez baisser vos, vos valeurs là, par rapport à la position dans vos DFS, ouais. euh, les DraftKings puis les FanDuel de ce monde, ben, euh, Jared Goff peut être un, un joueur intéressant pour vous.
0: Excellent. Euh, je ne sais pas si pour toi il fait partie du top 10, mais comme il affronte les Cardinals de l'Arizona, je n'ai pas le choix de placer Dak Prescott comme un des départs de la semaine. Dans ce cas-ci, euh, même si je ne suis pas en flex, je serais même
1: tenté de le, de le mettre comme partant de mon équipe aussi. Bien, OK, je te nomme des noms. Euh, Joe Burrow, cette semaine, mettons… Versus. Ben,
0: J'ai lu les stats que euh, toutes les années où il commençait à 0-2 Joe Burrow, c'était la troisième semaine qu'il jouait pour de vrai. Donc, <rire> effectivement, la semaine 3 est donc bonne pour Joe Burrow.
1: <rire> ouais, c'est ça. Euh, Deshaun Watson contre Tennessee ou Dak Prescott contre Arizona?
0: Dak, Dak, Dak. OK.
1: OK. Non, on pense pareil. Non, c'est un bon start. Rapidement, plus que t'en as nommé un que j'avais dans mes cartons, comme on dit. Gino Smith contre Caroline. Écoute, c'est quand même un match-up qui est intéressant. Puis, on commence à regagner un peu d'air d'aller du côté de Seattle. Donc, c'est un match-up intéressant pour mettre un gars sur vos superflexes ou l'IFS
0: à surveiller la possible blessure de D.K. Metcalf qui est questionnable jusqu'à maintenant. Euh,
1: tout dépendant. Euh, G.N.B. Euh, oui, J.K. Smith Gimba. Voilà, Gimba. Et, voilà, and, and Gimba. Et euh, Tyler Lockett.
0: <rire> Peu prendre le dessus.
1: T'sais, écoute, ça doit faire 4 ans que quand il y en a un qui n'est pas là, c'est l'autre. Ben, Tyler Lockett en cas de problème à, Dickie Metcalf devrait avoir un bon match aussi. Euh, pour les running backs, Simon, Oh yes. tu commences? Euh, avec les
0: porteurs de ballons à surveiller durant la semaine 3 des activités de la NFL. Mon départ de la semaine contre la pire défensive contre le jeu au sol, c'est-à-dire Cincinnati, qui a accordé, tiens-toi bien, en deux matchs, près de 400
1: verges au sol. Euh, aïe ben, c'est
0: Karen Williams, des Rams de Los Angeles.
1: Simon me fait suer ce soir, je vais commencer le prochain coup, parce qu'il y a encore ouais, un, hein? un gars j'avais sur ma ben, bon, ben, le, gars, mon...
0: là, le gars, il a été présent sur 95% ouais. des jeux offensifs de son équipe, bon c'est ben, compliqué, on recherche du rue...
1: volume, là. Oui, puis la rumeur dit, c'est que le 5%, c'est ses qui était détachés, donc il devait <rire> les attacher pendant que ça jouait.
0: Ben, c'est à peu près ça, effectivement. Donc, départ de la semaine, porteur de ballon. Puis là, là, là-dessus, là, bon, je comprends que vous avez des studs, là. D'habitude, c'est tout moi qui est a cette année dans mon équipe. Les Tony Pollard, les Bijan, etc. Mais, euh, mais là, votre deuxième, troisième, porteur de ballon, votre flex, Karen Williams, tout suite, de suite, suite, tout suite,
1: suite, suite. Ah, sans problème. Sans problème. Le gars, il est tout seul en plus. Ouais. Il, il est tout seul, tout seul. Jusqu'à temps qu'il se brise quelque chose. Euh, James Cook contre Washington. Ouais. On commence à voir une belle progression du côté de James Cook, du côté de Buffalo.
0: 59% de présence sur les jeux offensifs de son équipe, c'est une domination.
1: Et il est plus productif que son frère. Donc, <rire>
0: grandement. Euh,
1: grandement. Donc, euh, James Cook contre Washington, match-up intéressant.
0: Et là, j'annonce officiellement que je suis rentré sur l'autobus, comme on dirait en mauvais français, sur le bandwagon, on dirait en anglais. Et oui, Jalen Warren. Je suis descendu de celui de Najee Harris pour embarquer sur celui de Jalen Warren. Euh, premièrement, deux chiffres. Euh, il y a un petit peu moins de présence sur euh, les portées euh, de son équipe. Je savais 43... des stats. 43 pour Warren, comparativement à 57 pour Harris. Mais pour Warren, c'est parce que c'est un des trois plus ciblés au niveau des passes de son équipe avec 20 des passes. Et on est en fantasy. Fait Jalen Warren, en plus, cinquième pire défensive contre le jeu au sol. Les Raiders, près de 300 verges au sol, 277 pour être précis. Donc, Jalen Warren, hyper intéressant. Dans les pôles que j'avais de l'espace, ben, je suis allé chercher pour le mettre cette semaine, c'est clair.
1: Et on va se le dire, du côté de Pittsburgh, on commence à poser des questions à Coach Tomlin et c'est jamais bon signe. Ouais. Donc, euh, la patience, puis... On, on le voyait, cette traîne-là, drette l'an passé. Euh, on le voyait, puis j'en avais parlé, là, de, comme dans le premier reportage là, de la saison, là, pour l'ouverture, puis je disais, oh, peut-être, ça va être une déception. On commence à voir euh, la situation, comme je disais tantôt, Zeke Elliott avec Tony Pollard l'an passé euh, du côté de Pittsburgh. Puis là, on est semaine 2, puis ça commence. tu sais Le pourcentage, on n'est plus 60-40. On est rendu euh, quasiment 50-50, là. Oui, ça s'approche dangereusement. Ça s'approche dangereusement, comme tu dis. Mustard de Miami contre Denver. Euh, grosse performance la semaine dernière du côté de Ride Mustard. Donc, euh, je m'attends à la même chose cette semaine contre Denver. Simon va sortir une statistique pour dire qu'ils sont les quatrième pays contre la course ou quelque chose du genre. Qui est au niveau de Denver? Oui. Uh, Denver à date ne
0: euh, sont pas dans les 15 pires, c'est quand même pas si mal. Bon, ben, c'est pas grave. Je
1: pas Mustard.
0: Mais Mustard, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'au euh, niveau de Mustard, on avait du volume en masse là-dessus. Oui. Donne-moi deux petites secondes. Et euh, dans ce cas-ci, pour Mustard, 73% de présence sur les jeux offensifs de son équipe. Puis le deuxième running back, c'est Ahmed avec 19%. Donc il n'y a, a pas photo c'est Master All the Way.
1: Et d'un côté vrai football, je me demande si Miami présentement ne bat pas les Bills dans la division. Ouais, ben ils sont juste. Je deux me deux demande, tu sais on, on regarde les équipes jouer puis je regarde ça rapidement puis je suis comme, hey, d'après moi les Bills on a comme passé au travers d'une fenêtre qu'on n'a jamais vraiment défoncée. Puis je regarde Miami jouer, puis je me dis « Caroline, d'après moi, euh, les séries commencent la semaine prochaine. Hum, » Là, vous allez dire qu'on est semaine 2. Ouais. Tout le monde s'embête en forme. Là. Je me demande si Miami ne bat pas les billes.
0: C'est une très bonne question. Euh, je, je croyais suggérer euh, Joshua Kelly, comme autre porteur de ballon, à surveiller pour la semaine 3 pour deux raisons importantes. En fait, trois. La première, tout semble indiquer que que Eckler ne sera pas de retour à la semaine 3. Deuxièmement, ils affrontent Minnesota, troisième pire défensive contre le jeu au sol. Et euh, troisièmement, ben, il était présent sur 80 des jeux offensifs de son équipe. Mais comme tu l'as souligné d'entrée de jeu... dans ceux qui
1: ont chié dans la
0: pelle. Voilà, c'est vraiment pas une performance à la hauteur de nos attentes. Donc, au lieu de vous suggérer Kelly, qui pourtant les chiffres semblent suggérer euh, une bonne participation, je vais avec un de mes préférés, justement parce que Montgomery s'est blessé, qui risque de ne pas jouer pour les Lions. Jameer Gibbs contre Atlanta, 240 verges accordées au sol en deux matchs. Gibbs a eu le ballon sur 50% des jeux offensifs de son équipe avec Montgomery. Donc, euh, personnellement, ça, ça me porte à croire que ça va être bien dans le pot ça la te Mike, parle.
1: Comme on dit dans les émissions parle. à Canal Vie, ça te
0: parle. Ah oh, oui, ça me parle. Je
1: suis tout ému. <rire> J'ai de l'émotion. Mais, mais, juste un petit point euh, du côté. Aussitôt que Montgomery s'est blessé, on se disait, OK, Gibbs c'est parti. Là. La machine part. Mais on, on y a mis Reynolds dans les jambes. Voilà. Puis, puis, tu sais, d'un point de vue stratégie football, là, parce qu'on on rappelle, là, pour ceux que c'est la première fois qu'ils nous écoutent, je vous annonce que les DG et les coachs se coalissent de nos équipes fantasy. Okay? On, on, royalement,
0: on, on, plus de ça. Royalement.
1: On, nous autres, là, on analyse ça. La soirée du draft, Gibbs, 12e overall, quelque chose de même. Puis, on se ouais, dit, ouais. écoute, le ouais. gars, là, on, on les a vus, ça s'est tapé dans les mains, les gars sont heureux. Là. Check bien ça l'utilisation qu'ils vont en faire. Les coachs s'en foutent. On, on, puis, tu sais, on regarde, regarde Éclair, là. Il, le feu n'est pas pogné dans la baraque. Il est en fait de pogné du côté des Chargers. On, on, va, on va parler du coach dans pas, dans pas long là, du côté de L.A. Là. Mais, on dirait que le feu n'est pas pogné dans la baraque. Fait on ménage les running backs, on ménage les joueurs, puis dans le crunch, on va le voir un peu plus. Soyez patient avec Gibbs. De, si vous savez que Gibbs appartient à un émotionnel, c'est le temps. <rire> c'est le temps. Parce que Reynolds, cette semaine, -là, les gars vont faire 15 carries chaque. Là. Puis Peut-être un léger avantage du côté de Reynolds. Peut-être un, un 15 à 12 ou quelque chose de même. Juste pour vous faire capoter un peu. Mais on vous dit juste d'être patient avec Gibbs. J'en parle parce que tu en as parlé. Là. Voilà. Mais, allez chercher Reynolds <rire> sur les waivers. <rire> je dis ça, puis je dirais, présentement, Gibbs vaut un flex. OK, je ne ouais. dis pas de ne pas l'habiller, il vaut un flex. Euh, on écoute le vrai match, il est plus explosif que n'importe qui sur le terrain. Là. On ouais. le voit, il est. Ouais. mais c'est une question de temps. Puis, d'un point de vue fantasy, profitez-en, allez voir le gars. Hey, tu regrettes -tu ton choix. Hey, tu l'as sorti troisième ronde. Hein? Tu, tu, tu pensais nous outsmarter toute la gang. Tu, 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 ça te tente. Tu... Hey, ah, regarde, je vais te donner. Garde... C'est drôle, Mais ce que tu me dis, là, ça me parle. Ça te parle. <rire> hey, regarde, j'ai Deontay Johnson. Il est sur le higher, c'est pas grave. Je vais te donner un choix de 8e, 9e rond bon. avec Deontay Johnson. Toi, ah, tu te débarrasses d'un gars qui, qui est sur le higher pour mettre un autre joueur plus tard. Puis, Let's go. Let's go. Fait que non, c'est ça. On okay. a parlé de Gibbs. C'est bon. Je...
0: On est rendu au receveur de passe? Oui. Alors, okay. parmi les receveurs de passe à surveiller en semaine 3, Danny, qui tu nous proposes?
1: Ben là, regarde, je vais parler du gars que tu vas parler, quoi là OK, on n'en parle plus. Le gars a à peu près 100 réceptions en deux matchs. Là. <rire> OK. OK, il a battu des records. Là. Là, là, tu prends ton wide receiver préféré à vie vie. Michael Irwin, des gars de même. Là. Jerry Rice, il, a, il les a torchés. OK, ces records-là. Tu parles na quoi? On n'est même pas supposé te dire. Okay? Puisque je te l'ai dit, je vais en dire un autre. Lui, il ne comptait pas. OK, okay. c'est un wide receiver okay. numéro un. C'est bon. George Pickens contre Las Vegas. Hey, présentement. Hein?
0: C'est chien, ça.
1: Hein? c'est chien, ben, chien, mais c'est ça. On a écouté à la game, tout le monde le veut en Monday Night. Ben, c'est la cible
0: préférée. Pour appuyer le propos de mon ami Danny, euh, Pekins a quand même, et on cherche, je vous le rappelle, du volume, il a quand même été ciblé 33% du temps <rire> au Monday Night. Et, et ça va continuer pour au moins les trois prochains matchs. Parce que D'Ante Johnson, c'est quatre matchs assurés. Donc,
1: voilà, ça appuie ton propos. Ça appuie mon propos. Puis le on le voit arriver depuis l'an passé. Ça... Tu sais le fameux syndrome de repêcher un gars un an trop tôt, là? Oui, comme j'avais fait avec lui l'année passée. Ben c'est ça. Donc, euh, George <rire> Pickens en était un. Cette année, c'est favorable. Ben j'en oui. ai, ai repêché oui, un, moi.
0: J'en ai repêché un cette année, une recrue, puis je suis bien content de l'avoir repêché, puis il n'est pas trop
1: tôt. Jordan Addison. Oui, ben écoute, on lance le ballon du côté des Vikings. Ben, on n'a pas de jeu au sol. On n'a a... pas de jeu
0: au sol. Cousins, c'est une machine. Ce sera le gros affrontement Chargers-Vikings du week-end. Euh, Puis oui, Justin Jefferson est ciblé 33 du temps, mais c'est justement le meilleur demi-coin sur Jefferson. Sinon, les doubles couvertures sont sur Jefferson. Ça libère à Addison pour ses 12 de passes qu'il va recevoir. Puis il est tellement vite que d'habitude, il en fait profiter.
1: Le gars vaut pas plus qu'un flex. OK, je le dis tout de suite. Là. Le prochain choix que je vous donne, le gars vaut pas plus qu'un flex. OK. Je déteste l'attaque du gars que je vais mentionner. OK? Ouais. Drake London d'Atlanta <rire> contre Detroit. <rire> euh,
0: je vais encore une fois appuyer ton propos. C'est quand même 28 des passes en direction de London.
1: Du Et du coup, là, il faut, faut le mentionner, là, du côté d'Atlanta, on est en train de scraper Carl Pitts, là. Euh, parle-moi-en même pas on est en train de scraper Carl Pitts donc euh, essayez-vous avec les émotifs des fois ouais. Donc, <rire> ouais,
0: je suis ouvert à la discussion c'est ce qu'on veut dire
1: plus qu'on le mentionne, Carl Pitts c'est plus un gars que t'habilles à tous les on en
0: parle rose à les rapprocher mais effectivement sinon, euh, receveur de passe ben là, je pense que je n'ai plus besoin de parler de Mike Evans. Je pense qu'il est rendu dans le top 10.
1: Oui, il est dans le top 10, mais question de temps.
0: Oui, question de temps peut-être, mais c'est 26% des passes. Deuxième pire défensif contre le jeu aérien. Euh, Baker cuisine bien.
1: Evans est un bon choix. Ben, Baker, Baker a sa préférence. Oui, c'est clairement Evans et non pas Goodwin. C'est clairement Evans. Puis, on va se dire, c'est quoi le record là, de, de, de son, son espèce Huit de saison
0: saisons consécutives de 1000 verges.
1: Ben là, parti ah, comme celle-là, il va le faire dans deux matchs, là. <rire> c'est
0: à, à peu près ça. c'est de
1: 250 verges, quasiment par match, là. Non, Puis tu parlais tantôt
0: de Jerry Rice. C'est justement un record qui, qui appartenait encore à Jerry Rice jusqu'à temps que Mike Evans puisse le, le surpasser.
1: Ben moi, ça me fait de la peine. J'aimerais ça qu'il reste à Jerry Rice. Mais bon, tout <rire> qu'on en parle. Mais non, c'est ça. Euh, écoutez, il est habillé présentement. Là. Ouais. Euh, sur la longue run le gars va peut-être être au mieux un wide receiver numéro 2, mais présentement, puisqu'il a la santé puis un corps arrière qui ne semble pas regarder ailleurs que sauf lui, là, ça a l'air d'être sa première option sur chaque lecture que Kyobi le fait. Là. En fait, euh, première et seule option. <rire> oui, ouais, ben, on parle de Baker. Hein, que... <rire> C'est ça, il n'a pas le temps de faire trois, trois lectures. Non, non, il tourne pas à la tête quatre fois. Est <rire> fait que, écoute, il était à starter. Amari Cooper contre Tennessee. Écoute, 25% des passes, c'est quand oui, même impressionnant. Écoute, la, la chimie est quand même bonne avec Deshaun Watson. Euh, D'un point de vue fantasy, Deshaun Watson, c'est pas ce que ça a été à Houston là, avant que toutes les histoires éclatent. On vous le rappelle, si vous avez manqué ça, le gars aimait se faire détendre plusieurs muscles lorsqu'il se faisait masser.
0: <rire> Effectivement. Si j'y vais avec un autre sauveur à surveiller, euh, j'adore la recrue Jonathan Mingo des Panthers de euh, la Caroline. Il joue contre Seattle, la troisième pire défensive contre le jeu aérien en deux matchs. Mingo a eu 24 des passes de Bryce Young. C'est mm -hmm. intéressant. On cherche du volume encore une fois. Oh oui, c'est yeah. l'une qui a été euh, le plus ciblé, mais bon, encore là, comme ben, je voulais... le
1: temps aussi. Là. Je voulais donner comme la petite note la petite, euh, note, là, la petite parenthèse. C'est
0: une, une question de temps selon moi aussi. Oh, oui, ben bon, oui. Mais... Au début de la saison, tu fais, fais jouer tes vétérans, puis après ça, tu veux gagner, fait que tu fais jouer tes recrues. Euh, fait que Jonathan Mingo. tu veux tanker un des deux. Un des deux, mais Mingo a, a la vitesse puis les mains pour aller chercher ça. Fait que c'est intéressant. Oui. Mais Mingo a déjà bon. surpassé euh, Cheneau DJ Chark, euh, euh, même Aidenhurst au deuxième match. Fait que euh, c'est intéressant.
1: Même au repêchage, ils avaient déjà dépassé. Hein, pour...
0: <rire> c'est à peu près ça.
1: Donc, c'était tout pour moi là, du côté des wide receivers. Un dernier euh, recevoir oh, de force pour ma part,
0: contre la quatrième pire défensive qui est les Côtes-Unis de la police, euh, Zay Flowers. Oh! Zay Flowers avec Lamar. Euh, Zay Flowers, évidemment, c'est pas le premier euh, le plus ciblé chez les Ravens. C'est bien sûr Mark Andrews, le premier. Ouais, mais parmi les receveurs de parts, écoute, OBJ c'est 12%, Flowers 15%, Agolor 18%. Puis quand c'est Agolor qui a 18%, tout porte à croire que Flowers va en avoir plus que lui à partir des prochaines semaines.
1: Et là, on, ce qu'on entend aussi comme rumeur, c'est que OBJ serait pas mal euh, affairé avec Kim Kardashian de ce temps-là. Donc, euh, donc, tu ce
0: expliques cela.
1: Euh, on va se le dire, OBJ au cherche aussi du volume. Donc...
0: <rire> mais hors des matchs.
1: Écoute. Voilà. Tu peux te le permettre. Et euh, lui, oui. Euh, regarde. <rire> <C 'est excellent. rire> hein, le garde. Tu ne savais pas le nouveau potin, hein? euh, Non, mais c'est bon, hein, ah, bon. Ça ne savais pas, hein. Quand TMZ en parle habituellement. Ah, c'est bon ça. T'sais, ils disent tout le temps où qu'il y a de la fumée, il y a du feu, là, mais d'après moi, il a... faut que ça frotte hein, pour faire du feu. <rire> c'est excellent. D'après moi, ça a déjà frotté. Donc, euh... <rire> on Par... le salue. Hein? Bien on sûr. Le salue. On le salue.
0: Parmi les alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 3 des activités de la NFL, qui nous propose ça, premier?
1: Si on sort du top 10 à la position, ce qui est quand même très difficile pour les Titans. Oui, c'est ça. Sam Laporta est un gars qui a quand même une certaine valeur du côté des Titans hors top 10. Donc, Sam Laporta de Détroit contre Atlanta. Le gars bloque bien, comme dirait Fred, Fred porte, Et oui, le gars bloque bien et il attrape bien le ballon. Donc, Sam Laporta de Détroit.
0: Bon. Euh, Encore une fois, c'est dur de, de, de voir si on sort ou rentre dans le top 10. Mais euh, je n'ai pas le choix de souligner, peu importe son, son, son rang, les 32 de passes tentant sa direction de Dallas-Goddard avec les Eagles. C'est 32 des passes. dans une. Il y a plus de passes ciblées pour Goddard que pour A.J. Brown et devant Écoute, C'est renversant.
1: Là. Lui, on, on vous le rappelle, Jean à la maison ou dans les autos, là, euh, semaine 1, 0 point. Là.
0: Voilà, zéro point, puis là, tu t'en vas en deuxième semaine, paf, 32% des passes.
1: Il y a eu ce qu'on appelle un ajustement de stratégie au cours de la semaine.
0: Et voilà. Euh,
1: Jake Ferguson qui va... OK, si on, on parle... Je l'avais également. Semaine 2, là, je sais qu'on parle pas de Dynasty encore, ben ben là, mais d'un point de vue Dynasty, euh, en, pour les Titans, le gars commence à grimper tranquillement, pas vite. En so solide. Oui, tranquillement, pas vite solide, comme dirait Simon, surtout du côté des Cowboys. Donc, euh, on a toujours des bonnes attaques du côté des Cowboys, malgré qu'on choque en Syrie. Euh, Jake Ferguson contre Arizona, c'est un match-up intéressant.
0: Euh, on lance beaucoup du côté de Houston. Tu as parlé de, des receveurs, euh, notamment au niveau des waivers, des agents libres, Tank Dell, euh, Nico Collins… Mais euh, l'allier rapproché Dalton Schultz est quand même visé 17 du temps, notamment en semaine 2. Et il affronte Jacksonville, un match intra-division. Jacksonville, écoute, c'est la neuvième équipe, euh, la, la, la pire en termes de, de passes accordées, euh, de verges accordées au niveau de la passe, donc avec 513. Donc, Dalton Schultz, un, un allié rapproché à surveiller.
1: On vous a dit d'aller le chercher sur les, euh, les Waivers Zachertz du côté d'Arizona. C'est un. Euh... Euh, il y a Marquis Brown qui a eu une très bonne semaine 2. Vous avez Zach qui a eu une très bonne semaine 2. Ouais. Euh, donc, Zach Ertz contre Dallas. On s'entend que Dobbs, euh, il devrait viser toujours son tight end. Là.
0: Ouais, surtout euh, contre Dallas, effectivement. Ça va être une
1: constante. Donc, euh, contre Dallas, ça devrait être un gars qui va être payant par rapport au volume.
0: As-tu d'autres alliés rapprocher à surveiller C'était
1: pas mal tout pour les équipes. C'était le cas
0: de mon côté également. On disait que les défensives à surveiller. Je pars le balle avec... On va dire avec
1: le match-up de la semaine tout de suite, qu'on ben, règle ça.
0: Ben c'est sûr que là, euh, les, la, la défensive des Cowboys contre l'Arizona, c'est plus qu'un must là. Je veux dire, euh, c'est ça. Euh, dans vos DFS, allez chercher ça. Ça va vous donner plein de points. Ça n'a pas de bon sens.
1: Euh, Puis écoutez, défensive des 49ers contre... Là, l'offensive là, on... la, la déf... des Giants, c'est quoi, on l'a perdu pour quelques semaines. Là. On parle de semaines, deux, trois semaines, selon ce que j'ai vu. trois semaines. Je pas parlé de Mike Breda dans, euh, dans mes waivers. Vraiment mal pris. Allez le chercher. Les match-ups sont plus ou moins intéressants pour ben, la période C'est ça le problème. Que
0: cette semaine, c'est contre San Francisco. Euh, Breda n'a pas beaucoup de valeur.
1: Est-ce que j'avais dit si vous êtes mal pris? Oui, tout à fait. Pfiou. Donc, si vous êtes mal pris, allez le chercher.
0: Mais vraiment, il faut être mal pris un petit peu. Ah, à peu écoute,
1: alors. écoute. Euh, Sinon.
0: Autre défensive, euh, celle des Seahawks qui affrontent les Panthers à Caroline qui, ont, qui peinent depuis le début de la saison en deux matchs, ils n'ont pas fait 300 verges de passe. Euh, euh, donc, la défensive des Seahawks pourrait donc en profiter là, de ce côté.
1: Tu sais, corps arrière recrue, euh, voilà. Beaucoup de nouveaux joueurs, des recrues euh, à des postes clés euh, offensifs, bien, c'est ça que ça donne. Puis, euh, bon... Est-ce qu'on a-tu dit que le, le Monday Night, euh, que ce soit un match ou l'autre, c'était plus ou moins plate? Là. Oui, pas mal. Ben, pas mal, mais c'est ça. D'un côté, vous aviez vous aviez les, les, les... la Caroline contre Nouvelle-Orléans. C'était pas, pas fameux, sauf le 4-2 lavé, on s'entend. Ouais. Puis euh, C'est ça. On on de quoi du côté de Caroline. Il va falloir être placé. Ça ne se passera pas cette année. Donc euh, C'est un très bon match-up. Et Défensive des Bills contre Washington. Hum, ok, intéressant. Je crois, malgré tout, en la défensive des Bills, mais il manque quelque chose aux Bills cette année. Euh, tu sais, faire un power ranking là, de toutes les formations euh, dans la division, je mets mis avant.
0: Wow, ok. Um, moi, j'y vais avec... Tant aussi
1: longtemps que toi, est en forme.
0: Oui, c'est ça.
1: Et que les douanes... Oui, euh... oui.
0: Y... Ouais. Euh, J'y vais avec ma défensive qui a joué au Monday Night, celle des Steelers, qui affronte les Raiders de Las Vegas. Et on peut voir qu'il est beau bonhomme, mais c'est pas encore la panacée concernant le carrière Jimmy Garoppolo. Donc, les Steelers, avec, comme le dit si bien son frère, le meilleur joueur défensif sur la planète en TJ Watt. Euh, donc, ça promet pour euh, cette défensive.
1: En autant que Jimmy garde sa belle gueule. Voilà! <rire> On donne-tu du love? On ah, donne oui, du
0: love okay. à nos butters. Alors donc, premier batteur surveillé selon toi?
1: Euh, C'est pas mal euh, un ben, pas mal, là, des bons batteurs cette saison, Jake Moody, tout simplement parce que l'attaque des 49ers est productive. Jake Moody contre les Giants, ça devrait être euh, une autre belle semaine pour Butter. environ votre 9 points que vous recherchez. Là. Donc, euh, ça devrait ressembler à ça pour Jake Moody. Un ancien
0: de Michigan, comme Dan le dit si bien. Alors, ouais. euh, de mon Dan et son
1: amour pour le Michigan.
0: Voilà, University ouais. of Michigan, ouais. Wolverines. Euh, Brett Mayer, Dallas contre Arizona. Donc, ils euh, n'auront même pas besoin de, de, de se forcer, les Cowboys. Ils auront juste à faire plein de beauté et ça va être parfait.
1: Alors voilà. Dans le fond, on ne se casse pas en tête. On avance à la ligne de 32.
0: Exact. But. But, ok. that's it. That's it. Il devrait <rire> faire ça tout le match.
1: <rire> tout le match. Juste pour rendre ça un peu plus excité. C'est une idée. Euh, Cameron Decker euh, contre... Ah! Contre il me l'a volé. Les Chargers. Écoute, ça va être... Tu sais, là, on dit tout le temps, c'est le match là, qui va... Les feux d'artifice, là. Ça voilà. reste d'être le match feu d'artifice. Chargers-Vikings. Tu deux attaques euh, de la mort. Oui, de malade. Contre des défensives qui sont mortes totalement donc ça devrait faire des flèches.
0: Ben, en contrepartie en... je vais prendre Greg Joseph avec les
1: Vikings qui joue contre Cameron Dicker j'ai aucun problème puis là je le sais là, là sur Twitter ben sur X ça va chialer oui DJ Generation X ça va chialer que fin du deuxième quart ça va être 10 à 7 oui D'accord. Mais...
0: Mais... Mais... On sait très bien qu'en deuxième demi, des flamèches, des feux d'artifice... Au,
1: au quatrième corps, quand il va rester cinq minutes, ça va ça, être... Euh,
0: ça va <rire> se péter <rire> sa gueule. Voilà.
1: Donc, euh, Cameron Decker et Greg Joseph. Euh, Brandon Aubrey, tu l'as nommé? Non. Non? Non. Non
0: ben moi, j'ai Brett Mayer. T'as Brett
1: Mayer? Okay. Avec
0: euh, Cowboys. Sinon, okay. j'avais Dacre et Joseph.
1: OK, bon, c'est bon. Donc, on va le laisser faire seul. Donc, euh, c'était tout pour moi, les quelques heures, cette semaine.
0: Alors, on est rendu à la portion conseil de vie. J'entame les conseils de vie. En, en fait, c'est moins un conseil qu'une demande. J'implore. Oh! J'implore l'Agence des services frontaliers et,
1: je pensais que tu allais dire la jambe féminine, de la manière non, ça a non, parti. non, non, okay, non, ça,
0: ça, ça, tout va bien là-dessus. Donc, j'implore l'Agence des services frontaliers, s'il vous plaît, à parler avec euh, leurs homologues de l'aéroport Montréal-Trudeau parce qu'il y a des boys ici qui <rire> veulent aller faire un voyage de football à Vegas en novembre. Puis, il n'y a pas le problème d'arriver arriver plus tôt pour prendre son vol, mais il y a des foutus limites à se rendre plus que 3 heures ou 4 heures de son vol. Euh, S'il vous plaît, réglez vos problèmes. Là. Puis là, on est quoi? On est rendu. On est au mois de septembre. Là. Euh, vous avez un mois et demi. Dans un mois et demi, on s'en va vous voir. Les problèmes sont réglés. Puis on s'en va à Vegas pour savoir du fun. Fait que voilà. Et voilà.
1: Quelle heure qu'on décolle?
0: Aïe, 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 aïe. aïe. Euh, je, je pense, pense qu'on décolle à 8 heures le samedi matin, je pense. J'ai quand
1: ça. même confiance par rapport à l'heure.
0: Oui, parce que techniquement, ça ne devrait pas être la cohue
1: Souhaitons-le. Parce que le vol de Los Angeles, l'an dernier, on a su c'était quoi là? Donc, ouais, non. Puis là, puis on là tourne...
0: toi, tu vas te rejoindre les deux tours puis tu t'en viens avec les autres ou... euh,
1: Probablement que je vais. Mais ça, on en reparle. D'après moi, je vais... je vais me rendre directement là-bas. Mm -hmm. Est-ce que. Tu te souviens-tu du dernier repêchage? Mais, hein? Tu te souviens. On a parlé d'un certain Will levis
0: ben oui. bon. Qui a droppé out de la première ronde et qui s'est retrouvé en deuxième ronde, repêché quatrième de la deuxième ronde avec les Titans du Tennessee. Et Quelle avec... mise en contexte, c'est parfait. Et Là, avec sa belle blonde qui était sur le point de quitter s'il n'était pas pêché. <rire> ben, voilà ce qui est arrivé. Elle a quitté. Non! Oui! Oh my God, j'ai aimé sur Instagram tout de Donc, suite. Donc, euh, Gia Doudi. <rire> oui, Gia. On
1: avait, euh, si je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on avait dit, « Oh, elle, elle a la face d'une fille qui n'est pas contente <rire> et qui Ça, va partir. » Ça, c'était tellement clair
0: lors du repêchage.
1: Là. Ben, écoute, c'est fait. Donc, Gia Doudi pour les célibataires. Non! est maintenant disponible pour vous sur le <rire> réseau contact, j'imagine. Je sais pas comment. <rire> bon. En tout cas, regarde. Ensuite de ah, ouais, son, tu... son
0: Instagram me dit qu'elle accepte les good vibes et la tequila. Je lance ça aux amateurs. Et voilà. Donc, euh...
1: <rire> c'est tellement n'importe quoi les... les... Les, les descriptions sur les réseaux sociaux, c'est tellement n'importe quoi. Euh, bon, shout-out à Dion Sanders. Ah, c'est Dion. Puis ouais, on va voir si okay, ça là, va être toi, pour le même Tu vas me parler de Colorado, puis tu vas me parler... Moi, ça n'a aucun rapport à, avec ça. C'est que le gars a un ranking. Le gars a un power ranking de ses enfants préférés. Et il l'affiche sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as vu. Okay. Non, celle-là, je ne l'ai pas vue. Tu puis... ne l'as pas vue? OK. Non. Ça, j'adore. Moi, personnellement, moi j'en ai juste deux. Fait que le power ranking est assez facile. <rire> si je crie après un, l'autre est comme numéro un. Et ainsi <rire> de suite. On s'en va demain. Puis Je le crie tellement après que ça grouille tout le temps. Ce n'est pas de la okay. Formule 1 avec Verstappen. Là. On s'entend. Okay. Bon. Donc, Deion Sanders a un power ranking. Un de ces gars a fait un gros jeu dans le match de football et ça l'a fait monter dans le power ranking.
0: Oui, puis ce, ce, ce gars-là qui a fait un jeu, il y en a deux qui jouent pour lui. fait que ce pas Shader Sanders qui est le carrière, c'est le demi -de coin euh, Shiloh Sanders qui a fait un retour d'un un pick -six. franchement impressionnant.
1: Ben, moi, c'est ça que j'aime. Le gars l'affiche publiquement, lequel qu'il aime le plus que les autres. Au Vas-y, je t'écoute,
0: mon ami.
1: Oui, dans le fond, je dis que le gars, au lieu de dire « je suis fier de toi », il y a carrément un power ranking de ses enfants qui met à la vue de tout le monde. Puis ça, je trouve qu'on ne le fait pas assez, comme parent Donc, euh, c'est pas mal. <rire> ouais, non, c'est... On le fait, passer. Mettons, non, instaurer... on le fait pas assez. Euh, tu on instaure un petit côté compétitif entre les enfants. Tu on se dit, ah, on va essayer de faire plaisir à papa pour être numéro un. Yeah, tu vois, ça, ça peut être une, une chose comme ça. Ensuite de ça, parlant de, de coach bizarre un peu, Mike Badcock, <rire> quel club.
0: <rire> non, mais tu sais que j'attends les mimes. Il y en a pas un qui l'a fait encore. Mais j'attends une mime. Entre tout simplement. Deux, tout simplement, deux courses tout simplement. De, une course d'escargot. Puis qu'un des escargots, c'est la saison d'Aaron Rodgers. Puis l'autre, c'est la saison de Mike, de Mike Babcock. T'sais, les deux ne vont pas
1: démarrer. C'est ça l'affaire. Ah, c'est du gros n'importe quoi. Le gars, le gars était déjà surveillé. Là. Mettons. Tu sais, quand es surveillé, faut C'est l'équivalent, tu te fais arrêter sur le bord de chemin par la police, puis la police te dit juste « bonne journée », elle te donne pas de ticket. <rire> tu sais, la, la police est comme, tu sais, c'est un petit contrôle juste pour te dire de ralentir puis tu repars, puis tu repars à 125 sur l'autoroute. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça qui est arrivé avec le doux. Donc, euh, puis avec la société un peu chochotte que nous avons présentement, ben... Tu sais, dans le temps, tu écoutes les anciens joueurs, ils ont enduré vraiment pire que ça te faire demander des, des photos des enfants. Là, on va se Oui, pas mal, oui. Pas mal, mais regarde, c'est ça. Fait qu'il faut faire attention. Et euh, voilà, c'est tout pour mes conseils de vie. Donc, si vous êtes <rire> si vous êtes comme marqué, tu sais, vous avez un gros X sur vous, là attendez qu'il s'efface un peu avant de faire des demandes loufoques. Ouais.
0: Mais j'aimerais juste poursuivre 30 secondes avec. Deion Sanders, euh, c'était tout un match entre Colorado et Colorado State. Euh, et euh, durant la semaine, l'entraîneur le, de Colo Colorado State a reproché sans dire non que quand c'est le temps de donner des entrevues, ce serait bien que les gens enlèvent leur chapeau et leurs lunettes. Mais ça tombait bien parce que Deion Sanders venait de sortir sa, <rire> sa ligne de, ça, mais... de lunettes fumées. Ce qui fait que en a profité le lendemain. Tous ces joueurs au meeting d'équipe recevaient, puis même le staff aussi, des lunettes. Les commentateurs de football le College Game Day en ont tous reçu, Pat McAfee, The Rock, ouais. toute la gang. Euh, ils ont fait venir Lil Wayne, le rapper, pour chanter au match à Colorado. Euh,
1: time, out, donne... time out, Ils, ils ont, ont demandé à Lil Wayne de performer, pas chanter.
0: OK, oui, merci. Tu ne peux, peux pas dire que Lil Wayne… j'avoue. Puis, euh, finalement, Colorado a gagné, donc l'équipe de Dion Sanders a gagné en prolongation contre Colorado State. Euh, les deux garçons Sanders ont bien fait. Mais là où je veux en venir, c'est que Dion est tout un businessman et ça donne que les ventes de ses, sa, sa ligne de lunettes ont fait
1: 1,2 million cette semaine-là. Voilà. Wow. C'est ça. Devenez quelqu'un, les amis. Passez à la télé. Et vendez des produits gogosses. Puis sachez
0: wow. bien les placer, c'est bien important.
1: Parlant de quelqu'un, regarde, c'était zéro dans mes notes. J'ai vu ça à soir. Katy Perry, man. OK? Ouais,
0: qu'est-ce à... qu'elle a? Je vais retourner sur le <rire> 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 non,
1: non. Elle a vendu pour 225 millions les droits de ses chansons, de ses cinq premiers albums. Quelque chose d'amoré. Elle a vendu ça? Elle a vendu ça. C'est comme rendu la grosse mode. Là. Les artistes sont pauvres. Là. Donc, euh, on s'entend que 225 millions. Fait que elle a pourtant sa ligne
0: de souliers. Euh... Oui,
1: oh, non, non, mais elle a vendu le droit de ses chansons pour 225 millions. Plus que tu parlais de Dion Sanders, qui avait fait 1,2 millions en une fin de semaine, c'est juste pour montrer qu'il y en a d'autres qui font 225 millions.
0: OK. Mais c'est intéressant. Ouais. Ouais, On se tournera ça. sur Instagram tantôt. Euh, voilà. J'en profite pour te remercier, Danny, pour cette autre édition bien appréciée de euh, Conseil de vie de Fantasy. Alors, vous avez pu voir nos joueurs à surveiller pour la semaine 3. N'hésitez pas à nous euh, référer à vos, à vos amis. Si vous avez des questions pour vos animaux, n'hésitez pas à les poser. Ça me faire plaisir d'y répondre. Commentaire Facebook, commentaire sur YouTube. Euh, message privé sur euh, Facebook, ne vous écoutez Message
1: privé. Écoutez, avec des photos de boules, on est tout le temps preneur.
0: <rire> Faites attention au message et savoir qui répond. Euh, <rire> 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 Puis également, vous ben, pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify.
1: J'ai une question pour moi, euh, pour toi, moi, Simon. Quel est ton fournisseur Internet? Parce que tantôt, j'ai vu que ça a Ouais,
0: Oui, je pense que c'est la distance qui n'est pas très bonne, mais bon. Oh,
1: man! Sérieusement.
0: Man, man. Man. On man va Saint voir Louis si on peut like upgrader. Le, le lézard, man. Le lézard. On va que... voir si l'hamster pourrait pas être upgradé avec deux hamsters à la place. <rire> <laughs> hey, merci, Danny. Merci à tout le yes, monde. Sir. Une belle fin de soirée, une belle fin de semaine à tout le monde et beaucoup de bon football. Bye-bye, tout le monde. Ciao, bye.